0: Fala moçada, ajeitada, sertaneja. Seja bem-vindo 2021. Feliz 2021 para todos vocês. E aí, como é que vocês passaram de Natal, de Réveillon? Encharcar o pé, comer até virar o olho. Mas é isso aí, galera, é muito feliz ter passado esse resto de ano aqui com vocês. E para esse ano que eu posso desejar pra gente muito sucesso, muita saúde. Permaneceu o ano passado vivo, já foi uma grande vitória, né? Muito progresso, muitas realizações que a gente em breve possa ir nos shows, tomar uma, fazer churrasca doidada, abraçar a galera. Pra acabar de vez com essa porra dessa porcaria, dessa doença. Mas é isso aí, galera. Vamos com tudo nesse ano. Eu ainda tenho alguns episódios os quais eu tinha planejado para colocar o ano passado ainda, mas pela pelo tempo não deu né ficou ficou curto ficou em cima então tem alguns episódios ainda do ano que era para ter passado o ano passado para eu ter aplicado o ano passado mas eu vou fazer agora nesses próximos dias que dá tudo certo ainda onde a gente vai encerrar a primeira temporada desses podcasts desses capítulos né que a gente comentou desses assuntos é, hoje vou falar mais um pouco também Lá pro fim da semana também. E vou concluir esses episódios. Onde a gente encerra a primeira temporada, depois vem com a segunda temporada toda moldada aí para esse ano de 2021. a gente ver o que vai acontecer no nosso cenário no mercado sertanejo. Né? Bom, hoje é o episódio 13. Episódio 13 a gente vai falar da internet versus a TV internet versus TV. O que, que essas duas ferramentas impactaram né, na vida da música, da música sertaneja em específico e do, do entretenimento né, em geral. Bom, a televisão ela está completando 70 anos de aparecimento no Brasil. A novidade foi tanta que ela se tornou a mídia mais vista do país e do mundo. Né, desde a época que ela começou a ser aplicada nos lares aí. Um da fora. na parte da música as pessoas elas puderam assistir programas artísticos musicais e vendo a imagem dos seus artistas preferidos né era comum ainda é comum às vezes mas hoje nem tanto com a internet as pessoas verem pela primeira vez a imagem de determinada de, de determinada cantora ou cantor às vezes a música já era conhecida na rádio onde a canção Corria mais que a imagem do do intérprete. Então, com o surgimento dessa nova ferramenta, o anseio dos cantores passou a se aparecer num grande programa de auditório, porque o povão, a grande massa, já estava passando horas na frente da televisão. E os sertanejos que estavam é, em ascensão né, já percebiam que a parte do, do sucesso, que grande parte do sucesso já seria garantido se eles se apresentassem em um programa, em especial algum concurso de calouros. E dos anos 50 para cá, os principais programas de TV, eles levaram artistas é, de todos os estilos musicais. E os sertanejos começaram a aparecer neles também. Né? Tinha, por exemplo, Chacrinha, o Clube do Bolinha, o Perdidos na Noite com o Faustão, o Silvio Santos, que já dominava desde os anos 60, o programa dele começava por volta de 11 horas. Ele passou pela Globo. Ele sim, ele passou pela Globo, pela Globo a primeira vez. Depois ele foi para Tupi, depois ele foi para TVS, Record e por fim ele fundou o seu tão sonhado SBT. E os programas que a época Amarga apresentava também era tudo de sucesso estrondoso. Então passaram-se alguns anos, foram surgindo novos apresentadores, e a Globo foi criando uma hegemonia, foi criando um poderio entre os demais canais. Os outros canais tinham, tem programas, os quais os sertanejos queriam ir, mas o foco, a validação nacional de sucesso na cabeça das pessoas era aparecer no Domingão do Faustão. Isso era fato, né? De, de por muitos anos seguidos, permaneceu-se assim. E até uns cinco anos, no mínimo, esse sentimento era bem forte ainda. Para que um artista conseguisse tornar sucesso em todo o Brasil, ele teria que aparecer no Faustão. E de fato é verdade, porque é o canal que ainda consegue atrair a grande massa telespectadora, atingindo um percentual maior no Ibope. E com o crescimento da internet, isso... Isso perdeu um pouco desse status, né? vamos falar a verdade. Só que ele ainda continua influente. Por isso que eu disse anteriormente, até mesmo... Até mesmo... Até mesmo quando os cantores começaram a inovar com as lives, os canais de TV começaram a criar lives simultâneas também. Aí a pessoa que tivesse um local sem internet... É, ou não quisesse colocar no Youtube Conseguiria assistir a live ao vivo também Claro que tinha um formato diferente Os patrocínios eram deles lá, é, Alguns horários não concediam A live era menor do que estava passando no, no, no Youtube, claro Porque eles tem um horário programado, uma grade Mas enfim, eles ainda importaram Esse conteúdo da internet para a TV Então a TV, quando você acha Que ela está enfraquecendo Ela vem e traz para dentro de novo, que está na internet. E agora também com o streaming, que as próprias, os próprios canais estão criando, né? de certa forma, o artista que lá aparece passa a ter um bom reconhecimento também. Em streams como é, Portal R7, Globoplay, enfim, as empresas de televisão estão criando suas próprias plataformas de streaming também, com a parte musical, com a parte de filme, enfim, com a parte de todo... Todo um catálogo né, de entretenimento. Internet. Por outro lado... Por, o... por outro lado também... A internet também não. né? Por outro lado a internet ela começou... Ela causou uma grande revolução nesse cenário te televisível. Porque se mostrou uma mídia barata. Onde o conteúdo fica lá. E quando uma recorrência de músicas, de, de DVD, de, de aparições dos cantores no geral, você quer fazer essa retrospectiva, tá tudo lá, salvo na internet, é só você buscar, né? Tem YouTube, tem Google, enfim, tá tudo registrado lá. E há uns 10 anos, a música que atingisse um milhão de views, por exemplo, no YouTube, ela era colocada no primeiro escalão do sucesso. E a média para atingir esse número era de seis meses. Hoje, dependendo do artista, esse número é alcançado em 24 horas. E já está tendo recorde já que é de menos de 24 horas a alcançar um milhão de execuções no YouTube. E no período de trabalho, no auge de um DVD, de um EP, ela pode chegar a... Mais de 100 milhões de execuções. E o que eu disse sobre aparecer no Faustão já fez com que muitos artistas entendessem que é bom ir lá. Pode representar um crescimento na carreira, mas já não é tão necessário. Não existe aquela gana e não significa que não será um sucesso se não aparecer num grande programa de auditório nacional da televisão convencional. Vai ter cantor, cantora, dupla que nunca vão aparecer em um programa de renome nacional mas que são estourados na internet em plataforma de áudio porque é uma ferramenta constante ela é acessada diariamente né dominada por jovens principalmente e hoje os empresários, os artistas profissionais eles fazem investimento quase que 80% de um valor de um projeto musical é voltado para agregar ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, às plataformas digitais. E se chegar à televisão, é lucro. Né? Então, a web é outra televisão. É uma coisa que, assim como a TV e o rádio, quando surgiram, é, prendiam a atenção das pessoas, quase que, quase que de forma doentia, né? viciante. Então, a internet faz isso hoje, a web faz isso hoje. E um mundo e uma realidade paralela, é, uma... é, um né? é um mundo e uma realidade paralela, como se fosse outra, outra dimensão, onde as pessoas estão ali focadas ali na frente do celular, no tablet, no notebook, no computador, é uma outra, é uma matrix, né? a matrix da internet. E o mundo é uma... Então ela faz isso e cria os próprios valores, o próprio... Ela dita o próprio ritmo, né? A internet ela tem esse, esse engajamento, ela faz a própria publicidade, ela tem as próprias regras. Então, as empresas, né, as grandes empresas já, já visualizaram isso quando a publicidade na, na web começou a crescer e elas começaram a ver que suas propagandas, que vem cá, é muito mais barato, eu não sei quanto que custa, mas se for pegar pra. Ver um contrato de uma propaganda de 30 segundos na televisão com 5 segundos do, do YouTube, por exemplo, sai quase de graça a propaganda na internet, pelo valor que é bem mais barato. Não só os 5 segundos, até propagandas maiores também. Cinco segundos que eu me refiro aos cinco segundos que a gente pode pausar, né? Mas as propagandas têm mais do que isso e eu falo que o valor que se paga é quase que insignificante perto do investimento que você faz numa publicidade televisiva. No final de campeonato, no final da novela das nove, na Globo, por exemplo, na Copa do Mundo, imagina quantos milhões não devem rolar. Então a internet criou o próprio caminho em relação à mídia tradicional. Ela tirou a soberania dos medalhões, os programas e apresentadores né, de, de revelarem talentos para o Brasil. E hoje existe jornalista especializado em música sertaneja, críticos, youtubers, influenciadores, blogueiros, sites, canais de YouTube, profissionais e ferramentas voltadas única e exclusivamente para a cobertura dos acontecimentos no universo sertanejo. E essa nova galera, essa nova gama de, de pessoas criteriosas, pessoas que, de certa forma, influenciam o meio, que ditam moda, ditam regras, que têm reconhecimento, que fala elevado a sério como crítica construtiva ou como é, algo que possa definir o que é bom e o que é ruim, foi criado graças a voz que a internet deu para esses profissionais. né? Então a galera mais nova aí passa a ter o desejo de ser entrevistada, a partir de agora, a partir dessa mudança, ela tem o desejo de ser entrevistada é pelo pionte, é de ser citada no site dele, é de aparecer no Marcão, Blog Nejo, é de aparecer com o Dudu Porcena, com o Sertanejeiro com a galera lá do TV Meu Sertanejo, que é o Miller, Miller Bento e a Juliana, né? Então, fazer parte de uma playlist no Spotify, no Deezer, junto com outros cantores de renome. Então, passou a ser este o desejo da nova geração da música, da música sertaneja em específico, que é o que a gente trata aqui nesse canal, né? nesse podcast. Então, dessa forma, a cada dia que passa... Mudanças vão acontecer em todas as mídias, melhorando o jeito dos artistas se comunicarem com o público. Seja na TV, no rádio, na internet. O sertanejo não vai faltar, não pode faltar, né gente? Então que você possa escolher a mídia que mais te agrada, te agrada o jeito que você é, gosta de assistir o seu artista. E consequentemente novas tecnologias virão e... E é isso, é o um mundo de inovações, né? A era da tecnologia, a era da internet, a era da informação, sempre vai ter mudanças. Bom, galera, então foi isso mais um episódio aí do nosso podcast Business Nejo. Me sigam no Instagram @phmarques, p m a r k s, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos com tudo, até o próximo episódio, fiquem com Deus!